0: Olá, pessoal! Você está ouvindo o podcast da Câmpia. Esse áudio é tirado das nossas lives do Pro Além da Classe, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, também na Íntegra. Espero que você goste dessa conversa. É,
1: primeiro, eu queria falar que apresentar, né? Então, nós somos a Campia, nós somos uma empresa de formação continuada e valorização do professor, que foca 100% no professor. Nosso objetivo é fazer o Brasil ser referência em educação. E eu e o Walter, nós somos os fundadores dessa empresa. É eu formado em psicologia, o, Val, o Walter em publicidade e propaganda. E nós não somos educadores, mas nós estamos aqui, começando agora nesse mundo da educação, e por isso nós, nós nos comprometemos a conversar com 365 professores para realmente entender o que fazem, onde vivem, o que comem, entender realmente como é o mundo da educação. Por isso, nossa primeira convidada de hoje é a Ana, que super aceitou esse convite. Muito obrigado, Ana, criadora do professor da aula, youtuber de sucesso aí, muito uma pessoa muito é boa, boa, que vai contar aqui pra gente um pouco da, da história dela a gente vai trocar um papo. Muito obrigado por aceitar o convite, Ana. E aí eu queria entender, tipo, se apresenta o pessoal, fala quem é a Ana, na saiu é do pão.
2: <risos> Ai, gente, primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite de vocês. Estou me sentindo muito honrada por inaugurar uhum. a sequência da Câmpia. Estou me sentindo, assim, muito honrada mesmo. E modéstia, assim, né, vocês são... eu sou suspeita. Momento que os meninos entraram em contato comigo e falaram da camp, eu já apaixonei, assim, com o projeto deles. E, nossa, a gente vai ter muito o que conversar nessa live, né, Ai, gente?
1: Fofa. Desde o primeiro contato que a gente fez, a gente foi assim: ah, não, Ana é muito famosa pra gente, nem vai dar bola. Então. Ah, parece. Famosinha <risos> demais, não Esse dá. Hoje você tá com quantos inscritos no canal, Ana?
2: O YouTube, a gente bateu 21 mil agora, Poxa. nesse e
1: mês. Aí... E aí. E juntar todo mundo que tá aqui nessa live já bate 22, então todo mundo saindo dessa live já vai se inscrever no canal da Ana
0: <risos>
1: aproveita Mas... e se
0: inscreve no Te nosso também, de... e curte, dá um like é. exatamente
2: aproveita e já escreve aqui no canal do pessoal da Camp, né, deixa o like o uhum. pessoal que tá ouvindo o Walter agora já... o som tá ok ou ainda não? Conta
0: aqui pra gente, não sei se você se arrumou, né? Teoricamente é pra ter arrumado, mas... hein? É, não. vamos ver se agora vai. <risos> na,
2: na expectativa, né, que às vezes tá falando e o pessoal não tá
1: escutando. Né? Vão falando aqui pra gente, o Walter vai ouvindo. Mas, Ana, eu acho que você falou aí que a gente se conectou tanto já de primeira, mas é porque a gente tem propósitos muito parecidos, né? Então a gente só falou da valorização do professor, ajudar essa formação continuada, que é algo que você já faz há muito tempo aí no canal e começou o canal pra isso, mas eu queria dar um pouco, um passo para trás e entender, tipo, como você entrou nesse mundo da educação, como que você chegou aí, ser professora, hoje você dá aula no estado, né? E aí eu queria entender, tipo, como você resolveu ser professora, contar um pouco da sua carreira pra gente, até chegar no canal. Então, gente, vamos lá,
2: que é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir. Pra quem não me tem conhece... Tempo. é
1: meia é meia-noite... <risos>
2: É, é bom que aqui não é igual o Insta, né? uma hora só. Ah, Mas sim. vamos lá. Então, pessoal que não me conhece, eu sou a Ana Lívia, sou professora de Química. Atualmente eu faço mestrado em Ciências, em Educação e Ciências na UFMG, formei em Química, e licenciatura lá. E eu sou criadora do canal Você Só Dá Aula, que é um canal que tem um foco no professor também, em alunos de licenciatura, na formação docente. Aí, os meninos perguntaram como que o canal nasceu, né? Então, vamos lá, vou dar uma resumida. Um beijo para Matheus que entrou na live. Saudade <risos> de você, Matheus. Matheus, também um, um tempo desse. <risos>
3: um pra tempinho Deus. atrás.
2: <risos> Gente, vamos, vamos lá. É, quando eu saí da graduação, é, porque a química, né, a licenciatura, tem quatro anos, eu fazia noturno. Uhum. E na graduação, vocês formar agora vocês vão compactuar. Acho que Faz muito tempo você se formou, Ana? Oi?
1: Quando você se formou?
2: Eu me formei em 2018. Uhum. Não, 2018 foi a colação. Formei em 2018 já emendei no mestrado. Entrei em 2018 também no mestrado. Foi uma loucura. Não recomendo, mas compensa. É. Então, é, eu saí da graduação, gente, assim, devastada, desesperada, porque, querendo ou não, é um curso muito bom. Na UFMG o curso é excelente, mas ele não te prepara para a vida profissional. E eu acho que é uma realidade que muitos cursos enfrentam né, na graduação. Uhum. E aí vem, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Como que faz isso? Como dá aula? Como que é trabalhar numa escola? A gente faz o estágio acompanhando alguns professores, mas nada que te prepara, assim, efetivamente para o mercado de trabalho. E como eu já quis emendar no mestrado, vieram várias dúvidas acerca, assim, se eu fizer mestrado, o que eu vou fazer da vida? é mestrado é para dar aula? Ou não, eu vou ter que fazer, seguir carreira acadêmica? Então, assim, foi nesse meio, nesse bololô todo, nessa confusão toda, eu comecei a buscar informação sobre isso, né? Sobre... A vida acadêmica sobre a área da educação, as possibilidades que essa área ela pode oferecer. Eu não estava encontrando nada. As informações que eu encontrava, assim, de baixa qualidade, coisas muito, assim, mal elaboradas. No mestrado, processo seletivo, a gente tem que escrever um projeto, né? Um pré-projeto. Eu não sabia o que que era isso, gente. O que é um pré-projeto?
3: curando
2: procurando, não conseguia. E eu falei assim, gente, eu tô com essa dúvida, muitos outros professores, né, que saem da graduação, que estão começando a se inserir na área, também vão ter dúvidas. Por que não criar um canal para ajudar com isso? Então, esse foi, na verdade, a sementinha, né, que plantou. E eu tô com dúvida, outros, eu saí do pressuposto que outras pessoas também teriam dúvidas. Então, eu criei o canal uhum. a partir... Na verdade, o CEO do canal é o Pio, para quem ah. não conhece, <risos> ele é o é. CEO, eu Funcionária dele, mas a criança mais
1: dele. fofa que existe. É muito engraçado. <risos> contando contamos stories pra ele. A gente conversando, né, no grupo que a gente tem no WhatsApp, e aí a Ana mandando um videozinho do Pio batendo nela. É uma coisa mais <risos> engraçada também. Ele faz isso, ele volta, daqui a
2: pouco ele passa aqui voando. Ele é assim. E ele, que é um, o CEO, né? Ele é o dono do canal, é só, só funcionária dele. <risos> mas basicamente a ideia é assim do canal. É buscando ajudar e compartilhar o conhecimento na área de educação, porque nós professores, assim, quando nós formamos, já é um processo difícil para a gente ser inserido no mercado de trabalho, para a gente fazer escolhas na vida futura, para ingressar numa, numa pós, então, assim, foi pensando nisso que o canal nasceu. Tanto uhum. que, deu certo que o primeiro vídeo do canal, ele é sobre pré-projeto de mestrada, como elaborar um pré-projeto. Uhum. Um dos vídeos do canal até hoje porque legal.
3: Pessoas...
2: a gente como faz
1: você aí... compartilhando a sua dor ali e que muitas pessoas também estavam ele.
2: é, exatamente foi desenvolvendo e chegamos aqui aí ele vem crescendo bastante assim, ele ainda é pequeno, né, comparado uhum. a outros. YouTube, mas a gente tá formando uma comunidade bem legal de professores
1: ah, eu adoro, eu adoro, e não só no YouTube, no Instagram também mas, Ana, né, assim, você falou que saiu da graduação e ah, o canal foi uma opção mas o maior intuito dessas lives aqui é entender a vida do dia-a-dia do professor e da profissão também, porque eu e o Walter, a gente está querendo entender mais sobre essa área. Quando um, quando um aluno sai assim da graduação, quais são os possíveis caminhos que é, existem? Trabalhar na escola particular, prestar concurso, quais são as maiores dificuldades para um aluno que acabou de sair agora do curso de pedagogia e seja criar um canal ou quais são os outros caminhos que pode tomar?
2: então é, eu achava que não, mas as possibilidades são várias e aí vai depender do que que a pessoa almeja para a vida dela, porque a gente uhum. tem essa concepção de que o curso de literatura ele é voltado exclusivamente para dar aulas, né, para licenciar mesmo, para a gente ficar na, na, na sala de aula, na escola. Então, necessariamente a gente pode trabalhar com produção de materiais didáticos, pode empreender, né, na área também é uma possibilidade, não que são caminhos mais fáceis, mas, às vezes, são caminhos que podem trazer retornos melhores. Você pode dar aula em escola particular. Em escola pública, tem dois jeitos de se dar aula. Então, você pode fazer um concurso ou você pode entrar, aqui em Minas, a gente chama de designação, que é um contrato que você faz com o Estado. Então, vamos supor, aparece uma vaga numa escola, um uhum. ele teve que sair, sei lá, de licença, às vezes, essa vaga aparece e você pode dar aula no lugar dele por um período estabelecido. Então, tem essa questão da escola. Você pode trabalhar com mentorias, com aulas particulares, com produção de conteúdo, com livros. Então, assim, são várias opções mesmo que você tem. Quem quiser também seguir carreira acadêmica, porque não deixa de ser um trabalho é, não é tão valorizado assim, né? Vamos ser sinceros, mas...
0: Ainda. Por enquanto. É.
2: <risos> temos boas expectativas, sim é uma área que precisa, né, então uhum. investir, investir em conhecimento bem é, é muito importante e eu acho que é difícil as pessoas quando saem do curso perceber isso, perceber esse leque de opções né, uhum. a gente fala assim ah, eu vou trabalhar em escola é talvez, assim, é um pouco difícil você arrumar um emprego na escola uhum. porque o pessoal que está é, contrata eles querem pessoas com experiência e aí você entra num Infinito, porque como você vai conseguir se ninguém te der oportunidade? E pra te dar a oportunidade, aí você entra nessa vaga. Mas existem outros caminhos também. Então, tem. Sim, é bom difundir a informação, né? Compartilhar hum. pra as pessoas saberem.
1: Mas aí, por exemplo, você saiu da graduação, para... aí você criou esse, o canal também, mas aí em paralelo você atua no estado, né? você entrou como concursado. Isso. Ou você nessa segunda tô... opção você... Ah,
2: é, quando, na verdade, quando eu estava no meu último ano de graduação, eu estava dando aula em uma escola particular que é Uma escola uhum. de bairro, assim, pequena, bem tranquila, próximo de onde eu moro E a Lela aí estava na graduação, fazendo estágio em outra escola e tentando o mestrado Quando eu passei no mestrado, o meu primeiro ano de mestrado, eu não trabalhei porque eu tinha uma lógica meio suicida de falar assim, eu vou fazer todas as disciplinas do mestrado obrigatório. O mestrado é tarde e noite, então realmente não tinha como eu pegar uma escola assim, com horários fixos, né? Porque quando você dá aula, você já tem sua grade montada, não é um uhum. trabalho flexível. Eu trabalhava com aula particular nesse primeiro ano, assim. E depois eu entrei numa escola estadual, por designação. Eu fiz o concurso classificada, mas não tá dentro das vagas eu falei, ah, até ser o resultado vou fazer a designação, que é o contrato que você faz, então uh -huh. atualmente eu tô na escola estadual tá sendo uma experiência bem legal, mas bem atípica por causa da pandemia né, do contexto que a gente vive
1: Nossa, imagina e aí, mas é, acho legal a gente comentar sobre essa transição pra pandemia, mas aí quando você chegou na escola, como foi essa, rece... essa recepção dos alunos? Porque você, come... você dá aula para ensino médio, né? Imagina que deve ser difícil Isso. ou não, é um preconceito nosso mesmo.
2: Tem preconceito não só dos alunos, mas como dos professores também. Mas é uma coisa mais, assim, no sentido, nossa, você é tão nova e já é professora, né? Assim, quem é você na fila do pão? Na do... <risos> Eu sabia, tinha professores lá que, sei lá, lecionava há 30 anos,
1: não sei se tem professor não. meu aqui na live, mas os professores que eram novos eram os mais legais, que faziam as parentes diferentes, tem assim. adorável. Eu
2: acho que essa. Porque assim, a sala de aula ela é muito dinâmica, né? Então, quando você é mais novo, você se identifica mais com os alunos. Então, quando uma diferença de idade, assim, né, não é tão grande, a chance de ter é, uma identificação é maior. Aí os alunos realmente eles gostam, né? As, às vezes os assuntos são mais assim traídos, eles se identificam mais. Então realmente tem isso. Mas não significa que os professores mais velhos não Eu
1: consigam.
2: também. Mas é a questão de ir adaptando, porque a sociedade vai mudando, né? A sua uhum. sala de aula. Ah, não adianta você dar uma aula igual você dava 20 anos atrás, dar a mesma aula hoje, né? A gente ah, vive em tempos diferentes, anos tempo diferentes. Você então, tem que ir adaptando. E aí acho que é um diferencial bom. <risos>
1: Já está bombando no TikTok, no Hells aí no Instagram, muito mais que os alunos <risos> muito orgulho mas e como foi essa para para pandemia? porque por exemplo, imagina que muitos professores que a gente tem em contato, teve muita dificuldade com as ferramentas digitais hoje o mundo da na educação em si não tem essa vivência de ferramentas, o Zoom, o Meet qual usar, como se organizar e até no, nesse manejo com os alunos em si, quais foram as suas principais dificuldades assim
2: para o uso das tecnologias, você fala?
1: É mas nessa transição entre o mundo é, presencial para o mundo online.
2: Então, eu não senti tanto impacto porque antes desse dessa questão de pandemia, né, do das aulas remotas em si, eu já adotava as tecnologias na minha sala de aula. Eu nunca vi elas como uma algo a ser temido, né? Eu via uhum. como aliado. Então, precisar de maneira estratégica, de forma que isso a aula vai ser... Sei lá, você vai conseguir resultados incríveis, os alunos vão identificar, eles vão engajar, então o envolvimento deles vai ser maior. Isso que eu não senti tanto o um impacto, assim, fiquei um pouco, assim, receosa por conta dos alunos, né? Pela questão de nem todo mundo tem acesso à internet, a computador, mas em relação à transição, eu acho que o maior desafio foi esse, foi tentar incluir todo mundo, porque a gente sabe das dificuldades, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem uma internet boa... Com às certeza. vezes vídeo computador com vão, Às vezes tem, sei lá... Tem um fio gritando... Ah, <risos> tem problemas, assim... <risos> Aí... Eu fico assim... Eu acho que o que mais impactou mesmo... Foi essa questão de incluir todo mundo, né? Conseguir alcançar os alunos que estavam fazendo parte da aula... Uhum.
0: E você acha que, que... Com relação aos seus colegas de trabalho... Você viu alguma dificuldade para eles... Por exemplo, os professores que estão um pouco mais tempo do que você, porque você diz que é, a gente sabe que você é uma professora nova, então, teoricamente, é mais fácil para você estar dentro da tecnologia e tudo mais. É, você viu uma dificuldade dos outros professores ou não?
2: Ah, eu vi. Uh, muitos professores ficaram bastante relutantes no início, né? Porque uhum. é Eu acho que isso até auxiliam muito essa visão é a própria escola, do fato, tipo, ah, é proibido celular, é proibido não sei o que. Então, já causa esse impacto, né? a ah, sala de aula é quadro e papel e é isso aí.
1: Não pode nem conversar, nem nada.
2: É, exatamente, eu ensino, assim, bem, sei lá, com um autoritarismo muito grande, então, a gente fica, eu vi muitos colegas ficarem bem relutantes e no início, assim, não tá realmente conseguindo acompanhar, porque a, de... a escola pública, o contexto é diferente Mas a demanda das escolas particulares Era de continuar as aulas Tem Enem, o Enem uhum. tá aí Está marcado, então vai ter aula E aí foi uma coisa muito imposta, né? Então as tecnologias, elas estavam lá Os professores, não, às vezes, não utilizavam Mas aí agora, a partir de agora, eles tinham que utilizar Então eu acho que foi um desafio muito grande Para muitos professores Primeiro pelo aceitar, né? e entender que a tecnologia pode ser usada como aliada e saber também como mexer, como usar, porque uhum. é uma tarefa fácil mas você vai entendendo assim os processos, entendendo que uma ferramenta pode te ajudar para uma coisa específica, outra ferramenta pode te ajudar para outra coisa e você criando aulas mais interativas, mais atrativas para os estudantes mas isso tudo é um processo, nem todos os professores estão nessa vibe ainda porque você também pode fazer aulas tradicionais com a tecnologia,
0: hum? é que você
1: está usando a tecnologia que você vai fazer aulas inovadoras assim, hum, né? totalmente e Ana, eu, eu vejo eu vejo o seu Instagram eu fico babando assim com a sua criatividade sabe, aí você está usando a tecnologia assim de um jeito muito diferente, aí eu queria saber tipo qual foi a coisa mais inovadora que os alunos gostaram tanto assim nesse meio online, até para os professores que estão aqui presentes se inspirarem também não sei, teve alguma coisa que você fez que os alunos é, gostaram bastante assim, desse meio online
2: Olha, ai, tiveram várias atividades que a gente já fez assim. É, eu acho que uma das coisas mais legais foi uma feira de ciências virtual que a gente propôs. Como que é isso? E, Nossa, foi muito muito bacana. Por quê? É, a gente tinha um aplicativo que os alunos gravavam um vídeo. Uhum. Aí o aplicativo ele convertia um que ele dava um QR code, sabe? Uhum. E aí o que a gente fez? É, eles gravaram vários vídeos, tipo, no estilo de réu, sabe? De 15 a 30 segundos, e, às vezes, os foram separamos em grupos, é, eles dividiram, contando isso alunos do fundamental. Então, eram vídeos mais simples, sabe? Contando, às vezes, experiências, contando... É, tinha parte de, da parte histórica de Minas. Foi tipo uma feira de ciências barra feira de cultura.
3: Uhum.
2: E fez um documento um, emitindo todos os QR codes mas, né, como se fosse foto, então, por exemplo, a, a foto do grupo 1. A gente fez um documento e os pais tinham que baixar o aplicativo, então quando eles baixavam e, e miravam em cada foto, aí aparecia o um vídeo dos alunos, não podia ter o contato, né, então essa foi uma opção que a gente fez. Que eu legal! Pensei... Legal!
1: Nossa, eu amei muito! E é uma coisa tão fácil de fazer, todas as coisas que são de graça, e só falta um pouco de unir as, as ferramentas disponíveis, né. Então... Muito legal
2: Exato. Eu acho que entra a parte de criatividade também né Porque você tem que você tem que... As ferramentas estão aí Mas a gente tem que saber como usar né? Não vem uma receita, você pode usar uma ferramenta Para, sei lá, N coisas diferentes E aí entra a questão da demanda do professor né O que, que o professor ele precisa fazer Com aquilo, o que, que ele está querendo fazer Aí entra essa questão também
1: Acho muito massa ainda Porque você conseguiu unir né, As ferramentas digitais com Nessa pandemia e ainda uniu essa questão familiar, né? Dos pais estarem presentes no dia a dia dos filhos. Porque, assim, aí me corrija se eu estiver errado. É, eu vejo que, na minha visão, muitas das coisas... Eu vejo que os pais estão se afastando um pouco mais do dia a dia. Alguns, né? Não são, mas não são todos. Mas se afastam da rotina ali dos filhos, né, não entendem muito bem, não conseguem ajudar tanto. Mas essa relação entre filhos, estar ali próximo da educação é muito importante, né? Para o filho se sentir valorizado, ver que o pai tá ali ajudando, o pai e a mãe estão ali tentando entender, ajudá-lo, se for possível, e aí você acha que essa relação dos pais, como que é essa relação dos pais hoje com os filhos nesse meio de educação, você acha distante também ou não?
2: Ai, é um pouco difícil falar, porque eu já vivi os dois contextos assim, né, assim, contextos muito diferentes, então de escola pública e escola particular, realmente tem pais que não conseguem dar o suporte, mas é porque tem que trabalhar, fica o dia inteiro fora, às vezes é difícil realmente dar esse apoio, é, é difícil generalizar, mas a gente vê hoje os estudantes, assim, cada vez mais por conta. Então, eu acho difícil ter aquilo de os pais, né? Mãe, o pai, o responsável sentar e falar assim, ah, e aí, sou para casa, o que você viu hoje? Então, eu não sei realmente como que é no geral, mas eu acho que essa relação, ela se distanciou um pouco um lado, isso é até legal, porque pode desenvolver, é um preço pressup... uma brecha a gente desenvolver a autonomia do aluno, porque sim, ele não vai
3: sim.
2: ele, né, e ele tem os compromissos dele com a escola então ele vai ter que dar o um jeito dele ele vai ter que se virar, e é um jeito de desenvolver a autonomia, agora é difícil a gente generalizar assim, falar sim. assim, mas cada contexto é muito específico, então é, é difícil mesmo falar sobre essa relação de pais
3: Sim,
2: sim. Tem pais que acompanham, tanto na, na rede pública né quanto na rede privada E também tem pais que deixam o aluno por conta Aí varia muito do contexto de cada família Tem seus pontos positivos e negativos nessa, nessa parte
1: Não, eu, eu falo isso porque a é minha mãe, mesmo, que inclusive é acho que está assistindo essa live Ela é professora, professora de química, inclusive e aí Eu, Ai, Sim, eu dedico muito do, do que eu aprendi hoje por causa dela Porque confesso que como estudante Não era o melhor Mas sabendo que minha mãe estava ali pegando Ia chegar em casa, ela ia falar Fernando fez as coisas, tá ali próximo é, Dava um medinho <risos> Então teve uma professora que pegava <risos> ali pé Mas também era uma pressão hein eu Não sei se você já pensa em ter filho Mas aí todo mundo fala <risos> Eles te obrigam a ser bom em química E aí eu fui aprendendo mais por essa pressão assim da família do que realmente por gostar, no fim, eu gostava mais de química, né? Eu gostava dessa parte de exatas e acabei indo para humanos. mas enfim, e mais ainda existe muito preconceito nas pessoas acontece, né? Mas, por exemplo, essa questão de química em si, você vê que existe esse preconceito ainda da, dessa área, porque, pô, não sei, será que tem muita gente querendo ser professor de química, é a matéria preferida dos alunos hoje em dia?
2: Ah não, a área de exatos, ela sofre muito bullying ainda. <risos> é
1: difícil,
2: gente. gente. gente os alunos, o fundamental pro médio, eles já entram no médio com esse preconceito é tipo, esse tomar...
1: Preconceito, gente. Não sei. Eu, é tão acho, da área de eu
0: acho que é construído de, de. Passa, por exemplo, o pai tinha dificuldades. Aí... Não, matemática é difícil mesmo, meu filho. Aí ele vai e cresce <risos> assim já, sabe? E aí vai passando, Ou até vai passando, pra... vai passando. Ou
1: dentro da própria escola, né? Porque, tipo, eu lembro que quando foi no Fundamental Fundamental 2, o medo era escrever de caneta. E aí ah, Depois é. o medo foi a
0: matéria de matemática. Ó, <risos> o oh, William Brandini tá falando que você ajudou muito ele com química no ensino médio, hein? de nada. William. Olha, de nada. Humildão, é. de nada, é isso mesmo. <risos> Ajudei <aí> mesmo. <risos> Vai,
2: é, então. Eu realmente, eu não sei como a origem, né? Mas é interessante refletir sobre isso. Pode ser passado, né? De gerações, dos alunos que já tem, mas as exatas, assim, as áreas duras, tipo química, física, matemática, né? Ah, sim, vamos, vamos ser sinceros, elas não são fáceis. Uhum. Mas eu acho que tudo depende de como que o professor trabalha isso em sala. Então. É, o jeito, a abordagem que utiliza, a metodologia que ele utiliza, é, as atividades que ele propõe, se ele faz uma aula interativa. Então, tudo isso, realmente, né, isso impacta uhum. diretamente na aprendizagem do aluno, no engajamento deles, né, no envolvimento. Então, se eu chegar lá e ficar deduzindo fórmula do quadro, eu vão falar assim, meu Deus, né? Só com letra. Né? O que, que é isso? Essa mulher tá louca agora se eu propunho uma atividade investigativa e eles vão deduzir a fórmula nessa atividade então é um contexto completamente diferente eu acho que falta isso falta mais a uh, questão de, de planejamento de aula de inovação na parte do professor de, no sentido assim e fazer abordagens diferentes né uhum.
1: então, trazer para é... a realidade do aluno também né
2: exato Porque, exatamente
1: é exemplo... não sei é um porque por exemplo, eu vejo que é, quando você está falando de humanos ali de, na parte de humanos você vê as, a, as consequências de uma aula de história hoje em dia aí ali na aula de matemática muitas vezes é uma coisa muito subjetiva né e eu lembro até hoje numa aula de química que ficou muito marcado assim que a professora estava explicando sobre N coisas do petróleo, que eu não esqueço eu, agora eu já esqueci, né mas na época eu lembrei muito bem mas ela trouxe um potinho com petróleo Não sei se o Walter lembra O Walter era da minha sala lembra. E ela trouxe um potinho de petróleo E aí foi passando assim na sala A gente via a viscosidade e tudo mais Como funcionava E que ficou tão marcado aí foi assim gente, Por que não trazer um pouco da realidade Trazer da proximidade dos alunos Uma coisa que às vezes está tão distante ou subjetiva né? Sim, sim Isso
2: é tudo... Métodos de ensino, assim, que o professor pode pensar, pode mudar, sair um pouco do tradicional. A aula tradicional ela é boa, assim, ela tem o seu lugar, sabe? Mas fazer toda a aula do mesmo jeito, assim, você não vai conseguir atingir os seus estudantes de uma forma assim, eficaz, né? Eles vão achar chato, e realmente vai ser chato toda a aula ser no mesmo formato, então assim, é complicado.
0: Tem razão. Da aula,
1: seus alunos gostam das suas aulas? Tem alguma história engraçada assim com seus alunos? Porque todo professor, todo professor que a gente conversa conta uma história engraçada assim do dia a dia, fala de como é lidar com os alunos assim. Para você é fácil, você conseguiu se adaptar de boas como que é o dia a dia com os alunos?
2: Ah, então, é toda aula, toda a sequência de aulas que eu dou, é, eu, eu sempre faço um fechamento. Hum? Então, vamos supor, eu fiz minha tese de dados no mestrado, em uma escola e eu tinha 10 aulas com os alunos. Então, eu fiz, no final dessas 10 aulas, eu faço sempre um formulário de avaliação para eu ter um feedback dos alunos. E a partir desse formulário, que eu vou ver, né, se eu fiz o que eu fiz foi legal, foi interessante, o que, que eu posso mudar, para refletir sobre a minha prática também, ver se eles gostaram. Então, assim, a maioria dos alunos, eles gostam bastante, eles dão feedbacks muito bons, muito interessante, inclusive. A gente, que isso é importante para o professor ter esse bom, feedback, então. né, para ele mas aí ele tem que fazer alguma coisa tem professor que faz o feedback e não muda nada então esse processo de avaliação, ele é muito bom agora, uma história engraçada nas aulas remotas a gente, a gente sofre com nome, né porque aluno não põe nome no, no... você vê, faz uma lista de e-mail você fala assim, vou fazer uma lista de e-mail com os alunos gente não identifica ninguém. Tem uma que saber quem que é.
1: Rogerinho são... 2020, zica da balada.
2: Exatamente. Não, na minha sala tinha o Pedrinho das Novinhas. Ah. Tinha o Pedro que escreveu assim, P, aí no lugar do E eram três, sabe? Tipo, uhum. um, um letra e número. E aí era só isso, só Pedro. Aí tinham cinco Pedros na sala. Como que eu vou saber? Caramba. Então, coisas assim, é impossível identificar, né? E aí teve um outro que, do nada, surge aluno que não é seu aluno. Então, às vezes, entra, não sei, entra um geraldo na sala, e você fala assim, gente, mas não tem nenhum geraldo na, na lista mas de Mas aí chamada. você
1: continua dando aula, assim, boas
2: ah, Eu pergunto, eu falo, gente, quem é esse ser? Porque pega uma atividade e a gente tem que avaliar, né? Como é que você avalia, sem assim, saber o nome do aluno? é impossível. É. <risos> então, aí a gente faz, ah, esses são alguns perrengues, assim. Mas faz parte, assim, de agora de situação engraçada Uma vez eu criei uma sala de... para começar, né? Eu fiz o link, mandei pros alunos e deixei E aí eu esqueci que eu já tinha liberado o link E deixei o computador do jeito, já com a câmera, né? Ligada, é então, um perigo <risos> Aí eu entrei no quarto e já tinha aluno na chamada de vídeo Mas eu nem nem, nem tum. Aí eu entrei, entrei, gente, escrachando o Pio, porque o Pio tinha feito, ele destruiu o meu fone. O ó do ódio. E aí já comecei a xingar o Pio e os alunos estavam escutando. É claro <risos> que, eu, que eu abuso do Pio, que, eu, que é uma relação abusiva.
0: Caramba. E ainda, ainda foi criticado, ainda. É porque os alunos eles não sabem. Criticado. Eles não sabem o trabalho que dá o Pio.
2: Ele, ele nem sabe o que eu passo com o Pio Nossa, ele é terrível Ele destrói tudo Pio E o Pio é
1: mimado, né? Olha eu...
2: Nossa, eu fui super apedrejada Nossa, o menino queria... Ele foi... Aí foi uma situação Então fica aqui a dica Para os professores que assistem a live Cuidado com a câmera
0: <risos> o
2: Não, Não
0: deixem aberto
2: Não deixem aberto
1: ah, adorei. Mas se os alunos deixam. Porque, por exemplo, eu vejo até em reunião de trabalho enfim, né? É tão triste quando você liga a câmera, tá ali com a câmera ligada, os alunos ficam. As outras pessoas ficam com a câmera desligada. Você é aquele tipo de professora que obriga os alunos a ligarem a câmera pra fazer aquela interação, ou pra você não faz diferença? Ah,
2: sim, é muito legal quando você entra na chamada e tem assim vários alunos com a câmera ligada. Eu acho muito bacana. Pra mim, assim, em particular, não é algo que faz muita diferença, porque sempre as minhas aulas eu cobro a participação deles, então, eu, eu quero que eles falem, é o importante para mim o um microfone ligado, não a câmera, sabe? Aí, faz muita diferença. Tem professor que gosta, porque é um jeito de você não se sentir, assim, sozinho, né? Você dá essa, essa ideia de que tem outras pessoas com você, porque, gente, não é fácil você montar uma aula... E começar a falar e dar aula para o computador. Uhum. Então, é complicado. Então, a câmera ligada, aí. É um incentivo para o professor também, né? Uhum. Eles fizeram, os alunos fizeram uma campanha, acho que foi no meio do ano, acho que no dia do professor, de, de todos os alunos ligarem as câmeras. Não sei se vocês ah, viram isso. É, eu
1: vi que aí tem um professor chorando. Tão
2: difícil, é, né? é emocionante mesmo. Eu acho que o professor se sente parte de algo né? então ele não tá ali sozinho tem outras pessoas ali, porque esse processo a pandemia está sendo um processo um pouco solitário, a gente tá de quarentena afastado, e a sala de aula ela é muito dinâmica, então a gente chega, os alunos abraçam e conta da vida e não sei o que, leva maçãzinha <risos> Aí, isso é importante Mais uma vez cobrei deles estarem com a câmera ligada, porque eu não conheci os alunos foi nessa coleta de dados do mestrado, que eu dei essas 10 aulas. Eu não conhecia uma. Aí eu falei assim, gente, se vocês ligarem a câmera, eu mostro o Pio pra vocês.
0: Ah.
2: Jogo de um mês, né? Eu é, uma tinha o pio. é uma boa chantagem.
0: É uma boa chantagem. E
2: aí, foi ótimo, porque na aula seguinte, aí tinha um tanto de aluno com a câmera. Aí... <risos> Cadê o pio? Assim, bom dia, tudo bem com vocês? O pio tá ótimo, vou pegar.
1: Assim, é que... Que a estrela do
0: show é você, é o pio, né? Ana?
2: É não, é o pio. Eu falei, ele é o, a estrela. Sim. Eu sou só.
0: Se ele começar, se ele começar a ensinar química, acabou. Não tem.
2: Bom, não eu Eu, eu lá mesmo. Eu vou acho que pra outra área. Não tem como competir, não.
0: <risos> Ó, mas seguindo essa linha de essa linha de raciocínio. É, a respeito do, de, da, da sua rotina fora da sala de aula quem é você, fora da sala de aula além da classe, vamos lá para pro, além da classe agora, a pergunta mais importante da live
2: então gente, além da sala, porque é importante o professor saber diferenciar isso né que ele tem a vida dele como profissional mas ele tem uma vida pessoal também, que não deve afetar o trabalho então uhum. assim além da classe, da sala gente, eu sou uma pessoa que adora sair adoro, nossa eu custo ficar em casa eu gosto muito de ir pra festa mesmo pra encontrar meus amigos minhas amigas pra fofocar adoro fazer eu pandemia, né? <risos> e ultimamente assim o que dá pra fazer eu gosto muito de andar de moto então,
0: às vezes eu faço Uma mini viagem de moto, bate volta assim, Com meu é
2: namorado Isso aí, é pra mim, é novidade <risos> Esse espírito aventureiro
0: De de ir aos rolês de moto <risos> ah,
3: adorei.
2: Eu busco, assim, separar Assim, não deixar uma coisa Influenciar na outra, uhum. sabe A gente, a pessoa, a gente leva muito trabalho Pra casa, então muito tem legal. que de atividade, coisas de prova, lançar diário, que é maravilhoso, então coisas assim a gente faz em casa, sabe? Mas existem os, o seu momento de lazer, então coisas que você gosta de fazer e que você não, não deve abrir mão, você tem que ter o seu descanso. Hum. Então eu gosto dessas coisas de, de separar o meu tempo, então olha, hoje é sábado, então hoje eu vou fazer as coisas que eu gosto sei lá, eu gosto de cozinhar, eu vou cozinhar, não sei cozinhar, mas eu tento, então são coisas que eu separo, sabe? Então Sim, a gente vive o trabalho, e o trabalho ele não é o fim, né? Ele é só um meio pra gente conseguir algo, um meio de, sei lá, da gente ser realizado profissionalmente, mas ele não resume a sua vida toda, então eu uhum. acho que essa ação.
1: Não, e você falou de que professor traz trabalho pra casa, é super verdade. Eu vejo aqui minha mãe, quantas vezes eu ajudei ela a lançar nota assim no sistema, aquele monte de papel que traz pra casa. E se você não souber se organizar, você perde toda, né? E eu vejo que você é tão organizadinha, eu vejo nessas stories, quando o seu, seu Notion, assim, as planilhazinhas bonitinhas. Como que você se organiza, né? Nesse monte de aluno, nesse monte de turma, nesse monte de trabalho. Deve ser difícil, né?
2: Ai, gente, falar com você, eu não me acho uma pessoa organizada. Ah, você é
1: organizada.
2: não me acho. Eu fico vendo muitas vezes esses Instagrams de, de estudo, sabe? Eu fico, uhum. nossa, eu idealizo muito a organização. Mas hoje eu entendo que a organização é um jeito que é melhor pra você, é um jeito individual. Uhum. Então, eu me organizo assim, na medida do possível, dentro das minhas condições, sabe? Igual, e às vezes você quer fazer tudo uh, Por exemplo, o Notion É ótimo, é um site excelente Para organizar, mas eu não consigo me organizar Inteiramente por ele ah. Eu organizo coisas do canal, por exemplo Agora coisas do mestrado Eu tenho, eu organizo meu iPad Então, assim, tem, tem vários Locais, sabe? É. Coisas de, de aula, eu ainda gosto Muito de planner, então usar o papel mesmo Então, assim não tem uma forma, eu acho que eu não consigo falar, existe um método, né? Ah, eu faço desse jeito. Uhum. Não, eu faço.
0: Vai ah, Vai se adaptar. É uma
2: bagunça. Mas eu dou certo com ela, eu me entendo com ela. <risos> eu
1: pensei que eu já ia sair com uma fórmula aqui, porque eu sou pessoa péssima de organização. eu Ai, não precisa ficar com o
2: compartilha aí com a gente.
1: <risos> se alguém tiver um bom. Se alguém for bom de organização, tá convidado para a live também.
2: Exatamente. Compartilhe isso. Essa informação é muito importante organizar como se organizar, né?
0: Com certeza. É importante. É. Inclusive, é, a gente estava conversando um pouco a respeito da sua rotina e eu vi uma matéria esses dias no, acho que foi no SPTV alguma coisa assim, na televisão. Vi uma matéria na televisão que dizia que é, muitos professores estão piorando sua saúde mental ao longo dos anos e muito muito por causa da pandemia agora mas desde 2012 eu tenho uma matéria de 2012 que 40% dos professores afastados por saúde têm depressão e, e eu fiquei meio eu fiquei meio mexido com isso sabe e eu queria saber se você tem alguma se você tem alguma rotina pensando nessa na sua na sua saúde mental você já disse que é importante você é, medir as coisas, medir o seu tempo, é, ter uma coisinha pra cada, um horário para cada coisa, mas é, você tem alguma coisa específica para a saúde mental? Uma meditação, talvez, não sei.
2: Então, eu acho essa pergunta muito interessante, porque é algo que a gente tem que refletir. Realmente é uma profissão... Muitas vezes, quem escolhe o caminho da docência escolhe por amor a profissão. Então, existem muitos desafios, existe a desvalorização do professor, né? A é, questão de salário também. Então, tem aspectos, assim, da profissão que muitas vezes impactam na nossa saúde mental. Essa questão de, de servir como orientador de aluno. Então, muitas vezes, o aluno traz um problema de casa e joga para você, olha, está acontecendo isso. não sabe lidar, então você vai guardando isso e uma hora prejudica mesmo comigo, uma coisa que funcionou muito bem foi terapia, então eu faço terapia uma vez na semana e isso tem me ajudado muito a saber lidar com os problemas que eu tenho, né com os desafios, não só na docência, mas também na minha vida particular, aspectos assim, seguranças, então questões que eu idealizo, Tentei meditação, mas eu sou muito agitada, eu assim, recomendo para quem, <risos> que consiga, mas eu não consigo, eu, eu fico agitada. Eu acho muito bacana. Fisioga também um tempinho, mas já tem bastante tempo. Eu acho que ajudou bastante. Uhum. Voltaria.
1: Não, fazer a medita... atividade física também.
0: A meditação a ela tem f... ela tem um paradoxo, Sim. né? Que porque você quer, você tá ansioso, aí você faz a meditação para você ficar menos ansioso. Só que aí você tá ansioso demais para meditar. Daí você não consegue meditar porque você está ansioso. <risos> Só que aí você pô, ah, como é que eu, que eu lido com a minha ansiedade? Meditando. Eu,
2: pô, eu não sei. É... Eu acho complicado, mas é que eles que você consegue com a prática, né? Uhum. Mas aí eu não, eu não tive muita... Ansiosa, né? Eu não tive muita paciência. Então, uhum. eu, eu, treino, eu optei por coisas mais dinâmicas. Então, igual o Fernando falou sobre esporte. Eu uhum. adoro praticar esporte. Seja uma caminhada, sabe? Alguma coisa assim. Então, algo mais dinâmico, eu acho que já já ajuda muito na saúde física e reflete na saúde mental também mas uhum. pra saúde mental a terapia realmente é o melhor é o ponto, grande parte dos meus amigos professores fazem terapia e assim, indicam, sabe? eu acho uhum. que é importante eu acho que a escola tinha que dar um vale pra gente terapia, porque muitas Faz vezes a gente vai dar terapia por causa da isso olha só <E> aqui...
1: <risos> anota Valde a ideia aí, terapia. Walter opa, a não, com certeza <risos> Campia fazer uma parceria Novo serviço da Campia
2: Terapia <risos> é a pra
3: professor
1: Super recomendo, minha profissão Tem que puxar a mesmo Psicóloga é super necessário, gente <risos> Sim.
3: Ótimo
1: Não, mas isso entrou também nesse assunto Da valorização também do professor, né Porque, tipo, é igual você falou Muitos entram em, por amor e permanecem por amor Também, mas, tipo a câmtera é uma, uma a gente foca em formação continuada e valorização do professor. Mas o que que é o, o que que teria essa valorização para você, Ana? Porque por exemplo, tem uns que falam que se sentiriam mais valorizados se aumentassem o salário. Tem outros que falam que se sentiriam mais valorizados se o status social da profissão perante a sociedade seria posto diferente. Mas o que que teria uma valorização para você da profissão de professor?
2: Eu, eu penso que é um combo, né? Isso tudo é muito importante. E a questão da valorização Acaba que ela é uma questão individual Então Questões de salário, eu acho que é importante Porque é um incentivo a Questões de infraestrutura também Porque muitas vezes a gente trabalha Em escola que não tem uma infraestrutura adequada A gente quer fazer um bom trabalho Mas não consegue por questões de espaço mesmo de Espaço físico Então questões de status Porque o professor, ele forma Todas as profissões né? Ele está é ali, trabalhando então a gente muitas vezes tem que lidar com problemas que vão além do nosso alcance. Questões de infraestrutura, questões de currículo. Então, muitas vezes, políticas uhum. públicas afetam diretamente o nosso trabalho, questões de, ah, de várias coisas, de, de saber lidar. Então, às vezes, tem salas super lotadas. Então, eu acho que falta um pouco dessa questão de valorizar, não só a questão salarial, mas questão de reconhecimento também, né saber que o professor. É uma profissão que merece respeito, igual todas as outras também merecem, e que a gente precisa de condições, assim, pelo menos mínimas, a gente conseguir fazer um trabalho adequado. Porque a gente sabe que isso deixa a desejar, principalmente na rede pública. Então, escolas que às vezes não tem quadro, assim, que o quadro não tá manchado, a carteira do aluno não tá legal, que não tem espaço, eles colocam 30 alunos na sala, então, são coisas desse tipo. Mas no é, mais é triste, né? valorização é muito individual. Eu adoraria, uhum. sei lá, 50
0: mil por mês da escola. <risos> uma escola de bestinho. Oh, Mas... Interessante que já veio uma pergunta aqui pra gente usar de gancho pra continuar o assunto. Visto que a profissão não é uma profissão valorizada, é, qual a real motivação pra você se tornar um professor? Já que financeiramente. Não é algo muito invejável. Pergunta de Everton aqui.
2: O Everton... Então, Everton, vamos lá. É, eu acho que esse é um, é um, também é um ponto muito individual. Vou falar a minha motivação. Eu me tornei professora, eu me identifiquei como professora porque eu tenho isso de ajudar o outro. Então eu amava uhum. quando as pessoas me perguntavam alguma coisa e eu sabia responder. Mas não pela questão de eu, de eu ter o conhecimento, pela questão de eu poder compartilhar o conhecimento que eu tinha com essa outra pessoa. Então, isso para mim era assim, me sentia realizada, sabe? Quando a pessoa trazia uma dúvida, eu conseguia ajudar ela. Então, isso ia me preenchendo. Eu acabei entrando na docência esse amor que eu tenho de realmente de compartilhar o conhecimento, de ajudar os outros. Mas aí entra a questão, né? A gente não vive só por amor. Boletos não é pago por uhum. amor. Então, entra questões também que a gente tem que é, se impor, ser valorizado. Mas eu acho que o real motivo para ser professor, muitas vezes, se você perguntar isso para outros professores, eles vão falar que é por amor mesmo. Por amor em ensinar, em lecionar. E pelo carinho que você tem com, com os alunos. Porque, querendo ou não, você cria uma interação com eles, né? Você está numa sala de aula, se você é professor efetivo. Você fica um ano inteiro com essa turma Tem professores que ficam, assim, às vezes O ensino médio inteiro, três anos, sabe Com os alunos, você cria um vínculo Então eu acho que isso é muito bacana As pessoas têm esse Esse apego, né, à profissão por, por, N questões Mas acho que essa é uma que Marca bastante
1: Sim, sim Não, e, até, e até linkado com isso Porque é, quando o nosso trabalho de pesquisa Até para estruturar a empresa em si a gente viu um dado que chocou tanto, pelo menos me chocou tanto, que era de 49% dos professores não indicam a sua profissão para os mais jovens. E aí fiquei pensando, poxa, é tão triste, sabe? Porque é real, o professor está ali por amor, eles gostam de estar ali, mas como que seria o futuro da educação caso os prof... não tenha gente querendo ser professor? e realmente não, as pessoas não se interessarem por essa profissão. É claro que a Campia está aí tentando mudar isso, mas eu queria entender, você indicaria sua profissão para os mais jovens? E por que, que você acha que 49% dos professores é um número tão expressivo assim, não indicaria a profissão?
2: Olha, eu acho que são dois pontos muito interessantes que a gente pode entender. O primeiro ponto, assim, eu indico para pessoa seguir o que ela acha que ela vai ser realizada. Uhum. Então, assim acha que a profissão docente é uma profissão interessante, que faz sentido para ela, que tá nos planos dela, eu indico demais. Agora, se a pessoa entra na dúvida, não sei, eu repensa, né, vê se é isso direitinho. Ah, gente, eu acho que, eu acho que essa questão da valorização. Indico sempre, ah, mas já com, assim, né, dando questões mais... tá ah, jogando na cara, falando assim, olha, é assim, não, tá disposto, não é valorizado, você pode não receber o tanto que você almeja, mas você tem outros, outras bonificações, né? outras coisas que, às vezes, botando uma balança, faz sentido para você. Então, é muito difícil isso. Eu acho que hoje as pessoas, não só na área da docência, mas elas querem muito desmotivar os outros, né? não está dando certo, então, para o outro também não vai dar. E não uhum. é assim que funciona, a gente sabe. né? Cada pessoa tem um contexto muito específico, cada pessoa, ela... Realiza de um jeito Então é muito complicado a gente Não indicar algo assim E assim, o pior é quando a pessoa Escuta, né, Falar, já entra Na profissão falando, ai ah, professor É desvalorizado, que professor Não vou ser ninguém na vida, não vou ganhar bem E não necessariamente Hoje a gente tem profissionais que Ganham super bem, que são valorizados Que trabalham Com o que eles gostariam, que estão no lugar Que eles gostariam de estar, sabe Mas, Então eu acho que então, Mas assim, vamos refletir, né? O que, que você quer da sua vida? Se isso faz sentido pra você, por que não? Vai, tenta. E se não fizer mais sentido, a gente não precisa seguir aquilo que a gente iniciou, né?
3: Exato.
2: forma uma coisa, é o resto da vida. Não existe isso. Então, tem como mudar, você tem como fazer coisas diferentes. E a gente descobre na prática, né? Vocês sabem, a gente, profissão da teoria é complicada, é só na prática mesmo, lá na sala de aula, você vai saber se faz sentido pra você, mas eu sou suspeita, eu sempre indico.
3: <risos>
1: Todos aqui sejam professores, ai quanto mais eu estudo, mais pra... Quanto mais eu estudo nessa área, mais eu me apaixono, assim, sabe? Eu fico pensando, ai, ah, eu quero ser professor no futuro. Porque, é igual você disse, não necessariamente porque você fez uma faculdade ali você vai ter aquilo pra vida toda, eu acho que isso é um grande erro que foi construído assim, socialmente, mas eu vejo tanta pessoa aí de 50 anos que já se aposentou e mudando de profissão, ou empreendendo, ou fazendo uma coisa que tá feliz ali fazendo, e é tão é, legal isso, e não necessariamente é aquilo que você é escolheu um um né no né? Que... Eu tô tentando lembrar aqui,
2: acho que foi ano passado, saiu uma pesquisa que fala que 49% dos jovens... É, formados não trabalham na profissão que eles formaram, eles trabalham em outras coisas, hum. então acho que tem esse negócio, né tipo, ah, você fazer um curso para ser alguém para ter um emprego bom, e hoje não é mais assim, né, não necessariamente você precisa de uma formação para ser alguém na vida, igual você falou, você pode empreender, você tem outros caminhos claro que o estudo ele é muito importante mas ele já não te garante mais um, uma posição social que antigamente tinha, né, que antigamente é você formava e já tinha um status, né, você já tinha o seu lugar na sociedade, então você era engenheiro, então, nossa, sua vida estava feita. Hoje em dia é assim, hoje em dia tem muita gente que forma engenharia e está trabalhando, sei lá fazendo bolo, por exemplo também é um trabalho legítimo, que às vezes ela vai ganhar até melhor vai ser mais realizada que na profissão de engenheiro, então é difícil, né, a gente
1: é. Mas esse é o papel dessa live... A gente filosofar e levantar questões... Vai né? a gente perguntando...
0: Tá exatamente... As pessoas, as pessoas vão assistindo e se questionando... Esse é, esse é o objetivo...
1: Você chegou aqui querendo achar respostas...
0: Não, 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 não... Vamos fazer o contrário... E você... Você tem alguma dica... Para... Para os professores que estão começando... É, não, se, não se atolarem na profissão... Porque já que ganha pouco... Tem alguma outra coisa que os professores podem fazer para complementar a renda? Ou alguma forma de entrar na profissão já ganhando um dinheiro legal? Você é, conhece algum, algum macete ah. dessa área?
2: Então, eu é queria saber também.
0: É porque vai saber se <risos> eu, né, minha... eu posso ser professor também um dia, então já adoro. É, já
2: Querendo querendo o meu né? <risos> Então, eu acho que assim, é, é difícil, cada contexto ele é muito específico, mas a minha dica para quem está começando agora é definir os objetivos. Então, o que você quer para a sua vida a curto prazo, a longo prazo? O que você quer? Você quer dar aula? Você quer trabalhar, às vezes, como empreendedora? Às vezes, virar, se tornar professora é um meio, sei lá, você precisa trabalhar para ganhar algum dinheiro para, futuramente fazer outra coisa então eu acho que o primeiro, minha primeira dica é estabelecer metas o que você quer da sua uhum. vida e ver se o que você estabeleceu né, no decorrer do tempo faz sentido para você então assim quando as coisas, eu tenho esse, essa vibe assim, quando é para ser as coisas acontecem, sabe? Tudo uhum. que você insiste muito, você gasta muita energia é que não, não tá legal, uhum. então é isso Faz sua vida, as coisas que tem que acontecer elas vão fluindo, então na hora que você, vai, você quer trabalhar na área, na hora que tiver a oportunidade, um emprego vai chegar e aí você vai descobrir no tempo certo se aquilo realmente faz, parte, é, faz sentido para você ou se não faz, uhum. eu sou mais paciência, defina metas, tenha paciência e continue na formação como professor, né? Continue naquilo que você acredita. Então, se você acredita que a docência é algo que você quer para sua vida, continue estudando, continue se capacitando, dê o seu melhor. E, assim, entenda que as coisas vão vir no tempo que tem que vir. Então, as pessoas, acho que hoje em dia se comparam muito, sabe? Ai, fulano acabou de formar e já está trabalhando em três escolas e eu tô aqui desempregado. Então, assim, não, não se compare. Cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu processo. E se não aconteceu com você, é porque ainda não era para ser. É porque vai vir coisa melhor, porque você tá, às vezes, muitas vezes você tem outro, outras possibilidades de caminho. Então, acho que assim, as minhas dicas são calma, né? Paciência. Uhum. A segunda é defina as suas metas. E a terceira é reflita sobre isso, sobre o que você está vivendo, se faz sentido para você ou não coisas vão acontecendo, gente, acho que basicamente isso, é difícil, né, assim não tem uma receitinha pronta,
3: mas
2: uhum, basicamente isso as coisas, é igual na nossa vida na vida pessoal, não só, né as coisas acontecem então uhum. tá, às vezes um dia e no dia seguinte muda tudo, tudo você planejou, assim volta, e se assim, é,
0: de repente aparece uma pandemia aí é acaba com <risos> o senhor...
2: não, exatamente então não, é, mais. Mas calma e refletir, sabe, sempre estar tá com esse processo, eu acho que terapia ajuda muito nisso, pelo menos tem me ajudado de olhar pra si e falar assim eu estou feliz com isso, isso faz sentido pra mim e como lidar com tal situação, então acho que é basicamente isso então calma e sim. vai rolar
1: isso foi tão bonito eu tô não sei nem o que falar depois disso
0: <risos> <Olha>.
3: <risos>
1: tô
0: aqui batendo palma. acho que Acho que, acho que o comentário aqui da, da Neuza até reforça, reforça o pensamento que a Ana é uma pessoa muito tranquila. E tá aqui, ó. Ela... Ana, você passa uma tranquilidade muito grande como professora. Parabéns. Ela pergunta em seguida se você consegue passar isso pros seus amigos de trabalho também, seus colegas de trabalho. Porque, assim, pra gente você já conseguiu. Então... É. <risos> Então e para os seus colegas de trabalho você consegue? O pessoal costuma falar que você é muito tranquila, que você é calma?
2: Então as pessoas acham que eu sou bem tranquila mesmo, Eu, eu realmente sou. Ah, não sei. Eu acho que é da ah, meu jeito mesmo. Eu, a sala pega fogo, eu entro lá, oi gente, tudo bom. <risos> mas tranquilo, gente, porque muitas vezes eu fico nervosa em várias situações. Uhum. Mas aí eu penso até que pouco dá, né? Então Sei lá tem que saber filtrar as coisas saber filtrar entender os sentimentos né eu, eu tento ser uma pessoa bem tranquila até porque né gente eu não tenho nem ah, eu não tenho muitos produtos de beleza porque ficar nervoso dá aparente
3: então
2: me fala que eu sou uma pessoa bem tranquila mesmo eu não sei assim alguns me pedem conselhos né aí eu tento ajudar na medida do possível agora se assim, dá certo não sei. <risos> Acho
0: que deve dar certo, sim. Aí o, William, o William até falou: fiquei até mais tranquilo com a minha carreira depois da fala da Ana. Aí, ó, tá vendo? Dá tá muito ah, certo. É uma prova que dá certo. Ah,
2: pode ficar. As coisas acontecem aí no, no tempo que tem que ser. E é isso aí. Essa não, a gente não pode desistir, né, gente? Aí também, assim, levando para outros âmbitos, não só da profissão docente, mas da, da nossa vida, do que a gente acredita. Né? Se a gente uhum. joga toalha sem tentar, a gente fica comparando, sabe, você vai fazer o que com essa informação, né? Comparar os outros, não tem muito o que fazer com isso. Então eu acho muito legal a gente sempre trazer essa reflexão para dentro. É, faz sentido para mim? E é isso, é tranquilidade mesmo. Tem coisas assim que não, não ajudam em nada a gente ficar nervoso, ficar sem entender por é que aquilo está acontecendo, ficar bravo vai mudar o fato de que a coisa tá acontecendo efetivamente, né? Então uhum. eu, eu acho que mudar o negócio é como que eu vou lidar com isso? Como como lidar com essa questão? Então, acho que é mais essa pegada.
1: E a gente falou dos professores, né? a gente falou dos professores que têm essa dificuldade, mas eu sou uma pessoa muito positiva com o futuro. E é até um pouco idealista demais, porque às vezes o Walter me coloca, me coloca o meu pé no chão. E você de mim, eu já falo, não, planos, tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. O
0: mundo o Brasil vai ser diferente. O arco-íris, é sempre assim. Não, vai, vai ser assim. Aí eu assim, então, calma. Você não vai estar ganhando tudo bem.
1: E aí, tipo, eu sou uma pessoa que vê o futuro muito colorido. E aí eu queria saber de você, pô. Você também é positiva igual eu, realista igual Walter. Como você enxerga a sua profissão no futuro, assim?
2: Olha, eu. Eu sou muito empolgada com as coisas Eu não, eu não tenho Aí, muito Walter. de mim, sabe então... <risos> Eu tento sempre ter um equilíbrio Nas coisas sabe? Eu almejo coisas eu Acho que a gente tem que fazer isso A gente tem que almejar além, né Porque se a gente mirar E for para o mesmo caminho Se você for muito além Almejar uma coisa muito além Já vai estar bom onde de você parar hum? Não sei se fez muito sentido essa frase
0: foi, Não, foi, foi. faz, sentido, faz eu... sentido É o tal do sonho grande Sentir.
2: Exatamente. Então, é, eu, eu sou daquela assim que é lucro, então eu, eu sempre acredito em coisas, uh, muitas vezes, para além do que eu, eu imagino que aconteceria. Então, por exemplo, a meta no canal do YouTube era ter mil inscritos. Se eu batesse isso, eu me sentiria super realizada. Eu falei, poxa, consegui mil pessoas que acreditavam no meu trabalho, que se identificaram comigo, não sei o quê assim, hoje o canal, igual eu falei com vocês no início tem 21 mil inscritos então pra mim isso é tipo, uou surreal, sabe? Uhum. então, são coisas assim, é, eu, eu tento pegar um ponto de equilíbrio se não acontecer, ok, não aconteceu né, vamos trabalhar, vamos pegar outras metas, porque as metas também não precisam ser fixas, né, vamos uhum. trabalhar com o que a gente tem, <risos> é mais fácil
3: uhum. não,
1: até, até sair dessa live aqui, seu canal já chegou em 22 mais, <risos> dois mil e vamos fazer o possível para que eu chegue. Mas, pô, é, eu vejo que, eu, como otimista, vejo que são momentos, é, são dias ruins para os sonhadores e para os otimistas, né? Porque, por exemplo, condições tipo, de política, até com a própria pandemia em si, é, você vê que, por exemplo, hoje, infelizmente. Muitas das coisas que precisam na educação pública Depende de governo Sai, entra, governo Você vê que você se sente otimista Com a situação política de hoje ou você se sente otimista Ou você acha que é, precisa de mais iniciativas do setor privado, igual a Campia, outras que já, Ou é mais uma coisa Dos professores em si, dos alunos
2: Olha, eu falo assim que hoje a educação ela vive uma crise, né? Que na verdade eu acho que não é uma crise, já li trabalhos a respeito sobre isso ser um projeto. Então, muitos das, muitas das assim, das situações que hoje a educação enfrenta, elas são é, elas acontecem devido a políticas públicas. Então, assim, muitas coisas foi o governo que estipulou e realmente para mudar, o governo, ele tem que se organizar de algum jeito para dá o foco, dá, uh, o reconhecimento que a educação merece, né o investimento que ela merece, porque hoje a gente vê nessa cadeia assim, a educação tá lá embaixo então foi até um dos motivos que começou a greve aqui no estado de Minas e a gente entrou em greve no início do ano, porque a gente os professores de Minas, nós não recebemos o piso salarial nacional então assim, é padronizado é professores, acho que é 22 reais a hora a aula a gente não recebe o piso aqui Se não me engano, acho que tá, tipo, 12 reais Não lembro, tem que fazer as coisas é céu. Exatamente E aí, o pessoal que trabalhou ano passado no estado Ia receber o 13 terceiro, né? Por uhum. exemplo Aí chegou em fevereiro O estado falou que não tinha previsão para pagar E aumentou o salário pessoal da saúde Então, assim, são coisas que não tem muita coerência é, Eu acho que tempos sombrios, assim, pro... em relação a, a governo, pode ser que, que venha. Tem essa questão da reforma do ensino médio, né? Então, tem coisas que não fazem sentido, que só é, refletem na desigualdade. Então, assim, já tem uma lacuna, já, e tem coisas que o governo faz que só aumenta a desigualdade, que realmente não faz sentido, e favorecem o setor privado. Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente aí, sabe? Uhum. Mas é todo... É um trabalho conjunto, assim, eu acho que nós temos que, se, que mobilizar também e, e não só aceitar as coisas, né? Então, esse processo de questionar o, o porquê isso, que fazer uma reforma no ensino médio através de uma medida provisória, uma coisa urgente, que implementar isso desse jeito? Então, questionar é muito importante, mas eu, eu acho que o setor é, privado, ele também pode contribuir nisso, né? Só, a gente vê assim, é difícil falar, mas muitas escolas, elas atuam como uma empresa, né? Então, uhum. E a empresa, ela quer o quê? Ela quer lucrar. Muitas vezes, ela quer, não quer saber do processo de ensino e aprendizagem, ela quer o lucro. E existem empresas que constroem isso, né? A CAMP, a própria CAMP é um exemplo. Vocês têm preocupação, o foco de vocês é no professor, né? Na valorização uhum. do professor. E a valorizar o professor... Vai, consequentemente, valorizar a qualidade do ensino também, porque se você investe em formação de professor, isso vai refletir no, no ensino do estudante e vai refletir na formação de um indivíduo para a sociedade. Então, é, é uma bola de neve. Eu acho que é todo um trabalho, assim, né? A gente não pode também só culpar o governo, mas pagar um pouco. Uhum. Mas eu acho importante ser um. todo mundo se mobilizar nessa causa.
1: Adorei. Adorei tem Walter, temos mais perguntas tem chat, perguntinha
0: é? tem perguntinha aqui, aqui no chat olha só é, do que você acha que a escola pública precisa atualmente já está engatado nesse assunto
2: Ai, precisa de atenção viu Porque muitas escolas não tem igual a gente estava falando infraestrutura né não tem um, um ambiente de aprendizagem adequado para os alunos para os professores então, eu acho que a escola pública, ela precisa de atenção, ela precisa de investimento. Então, não só também infraestrutura, mas investimento em projetos, em, em coisas diferentes. É, a gente vê as escolas privadas aí, né? Hum, é, é, gente, você pega a base curricular, assim, né? A formação, a, o percurso formativo delas, é assim, completamente... Nossa, não tem comparação, você vê assim, uhum. desigualdade, né? a escola particular muitas vezes ela proporciona, ah, sei lá oficina de música investe em filosofia, em coisas assim que muitas vezes na escola pública não tem como investir então, não sei, Olimpíada por exemplo, eu já dei aula em uma escola que a quadra não tinha quadra, a quadra era gramado sabe, então Caramba. precisa de, de atenção principalmente em questão de infraestrutura assim é um início, sabe, você Proporcionar um ambiente é, interessante, assim, para os alunos e para os professores também.
1: Sim, sim. E por isso que eu acho que o professor deveria ser muito mais valorizado, sabe? Porque é, eu via o quanto os professores conseguiam fazer com pouco, sabe? Então, mesmo faltando ali as cadeiras todas quebradas, a, a lousa comida um pedaço, o professor tava ali interessado em fazer uma coisa diferente, trazia, é, fazia um modelo de aula diferente com os recursos que tinha. E aí a gente muitas vezes não, não olha o quanto o professor está ali com os recursos limitados fazendo um malabarismo com o que pode, né? Então,
2: Exatamente. É ele, então... Eu acho que isso é muito legal, né? É... Mas também a gente tem que entender até certo ponto, que a gente não pode romantizar isso. Então, por exemplo, uh -huh. outro dia, a grande foto de um professor usando o azulejo da parede como sabe? Tipo, ai, ah, professor atravessa, rio para dar aula. São coisas, gente, que não podem ser, assim, romantizadas. Né? Exato. Assim, gente, isso é, é o mínimo de qualidade de vida, né? De, de trabalho que a pessoa precisa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Que realmente, a gente fica, nossa, que professor, são heróis é um herói. Gente, esse professor não tinha que passar por isso, né? Ele tinha que ter as condições do ambiente, assim, no básico. E aí, a gente vê que é complicado Total. a situação...
0: Só uma perguntinha aqui, Ana. Como é que você tá de tempo aí? Tá tranquilo? Tá tudo em paz? Hoje.
2: Vamos
0: lá. Então, é porque o Alex mandou duas perguntas. A primeira foi, hum. qual foi o seu maior desafio na sua carreira? E a segunda, se você acha que o material fornecido pelo Estado funciona?
2: Muito legal, Alex, suas perguntas. Então, vamos lá, eu vou começar pelo o desafio o um desafio para mim, assim, foi conciliar, conciliar não, né? Saber entender, assim, a parte acadêmica e a vida profissional. Porque a gente tá na faculdade, a gente vê a teoria, aquilo é muito tópico, é muito lindo, né? É maravilhoso. E aí, quando você entra na sala de aula, você fica assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou usar o que eu aprendi prática, então eu acho que esse foi o meu maior desafio, porque também é, isso é importante você fazer essa relação, né? não adianta você ficar em cima do muro, ou você ficar só na parte prática, ou também fazer só coisas teóricas, porque a gente sabe que na prática não funciona, então por exemplo ah, eu vou criar uma sala de aula com, uma, com as mesas e em vez de ser um aluno sentado do lado do outro, eu faço aquele em U, sabe? Sim, fica... Uh
1: -huh. Isso
2: fica tipo uma configuração diferente você vai ver a sua sala de aula, não tem espaço para isso, né? Os alunos, sei lá, se isso, eles se matam. Então, assim, é difícil, eu acho que esse foi o maior desafio, saber lidar com isso, saber lidar com juntar, conciliar tanto aspectos teóricos, né, de referenciais, enfim, a parte prática do ensino. Então, e é um desafio, assim, que todo professor vai enfrentar. É uma preocupação que todo professor, assim, eu, eu imagino que tenha. Você sai a faculdade... Só com teorias, só com, sei lá, com vários referenciais, vários autores. Uhum. Agora, agora eu vou hum. dar aula, e, e aí, como que eu vou usar isso? Mas foi meu maior desafio. E você perguntou também sobre material? Isso, Nossa, se, se o
0: material fornecido pelo Estado funciona.
2: Olha, eu vou pegar aqui o exemplo do que a gente está vivendo nesse contexto de pandemia estado, ele tá dando as aulas. Continuou, né, com as aulas remotas. E aí ele, aqui em Minas, pelo menos, ele tá dando as aulas pela televisão. Ele criou um aplicativo celular também. E aí essas aulas da televisão, elas vão para o aplicativo, então a aluno que não conseguiu ver pela TV, pode ter acesso pelo celular ou notebook, né, só ter o login. E juntamente com isso, ele criou umas apostilas que chamam pets. E aí que são Planos de ensino tutorados. Basicamente, são apostilas que tem todas as matérias, tem um pouquinho, é, uma parte, uma explicação da matéria, e tem cinco exercícios, né, cada módulo que eles falam. Esse PET, ele é semanal. Então, por exemplo, na parte da Química, é, um PET equivale a um mês. Então, vamos supor, o PET 1 é um mês. E aí, na Química, são quatro módulos, de modo que cada módulo é para uma semana respectiva. Então, o módulo 1 é a primeira semana.
3: Mês, ou
2: dois, assim, da semana. Não sei. Uhum. E aí, gente, a gente começou a. A gente, assim, não tinha muita opção, né? O material era esse, as aulas, o governo que ia fornecer, a gente ia orientar os alunos nesse processo, né? A gente pegou para analisar os testes. Gente, quando a gente viu, assim, meu Deus, é brincadeira, né? Porque tanta, tinha um tanto de coisa assim, absurdo, parece que eles fizeram a pressa, as pressas. É. Jogaram isso na gente, eu fiquei assim, meu Deus. Claro que eu entendo a situação, né, de pandemia, que foi algo, mas podia ser mais elaborado. Então, várias atrocidades, nós tinham coisas que conceitos errados. Sério? Não usaram referência, então de onde que eles tiraram essa informação? Agora sim, esses últimos pets, eles estão mais estruturados, mas mesmo assim, eu não sou muito, eu não gostei muito do material do pelo Estado não nessa experiência de, de ensino remoto, porque eu achei um material muito conteudista, sabe? Nada que o Estado propõe do um ensino, sei lá, para minimizar a desigualdade, não sei o quê, é, foi um, um material para um ensino tradicional. Então, assim, eu não, eu não gosto de me apegar em materiais. Materiais didáticos, eles são legais para você ter ideias de aulas diferenciadas, mas para seguir a risca, né? Então, não só Deus Estados, mas livro didático eu também não sou muito, muito chegada, não. Ele não compactou muito, não.
1: Mas, Ana, <risos> é... uma dúvida, Tchau. você é obrigado a seguir esse livro que tipo, foi pelo Estado? Como funciona? Você, tipo, você
2: muito tem que seguir da aquela... Ele... Uhum. É. Existem escolas que você realmente é obrigado a passar um livro. Não só uhum. o livro, né? A gente tem a apostila, então existe rede de ensino, por exemplo, e toda rede, toda escola é a mesma apostila, então hum. todas as escolas os professores têm que trabalhar o mesmo conteúdo no mesmo período de tempo, então é uma coisa mais, assim, imposta, né, a gente chama de apostilamento do conhecimento, e, e isso é um problema, né, a qualidade de ensino do estudante. Muitas faculdades fazem isso também, então aí você tem que seguir a risca. Tem outras escolas que não, que elas fornecem o um material didático, falam assim, olha, o livro que o livro suporte é esse aqui. O aluno compra o livro, mas não necessariamente o professor tem que trabalhar todos os tópicos do livro, né? O professor, tem muito professor que pega só exercício para fazer.
3: <risos>
2: muito ideal, mas... O livro didático, ele pode ser trabalhado de uma forma interessante, assim, também. Tem várias uhum. pesquisas muito legais sobre isso. Mas não necessariamente uma obrigação, depende muito da escola. E
1: aí isso varia de, por, por estado, por município? Porque eu não sei, porque eu pensei que era uma parte mais é, federal mesmo. Mas isso varia, então, de rede municipal, estadual?
2: Varia, varia cada... Na verdade, na rede estadual, eu acho que eles aqui em Minas eles adotaram o mesmo material didático. Uhum. É, é, Confirmar essa informação. Mas não tem essa necessidade de seguir, ele arrisca.
0: Uhum. Agora, em
2: escolas particulares, tem algumas que já têm, principalmente essas que são de grandes redes, né? Porque que muitas vezes, como é que funciona essas escolas? É, Existe uma prova universal, então assim, é a mesma prova em todas as escolas e quem faz a prova não são os professores, é toda uma equipe estado para isso, né, faz a prova e aí os professores eles vão preparar o um estudante para essa prova, e aí por isso que precisa de todos estarem assim no mesmo, no mesmo assim, nível, né, ter passado o conteúdo da mesma forma em todas as escolas. Aí fica assim, aí fica essa questão de seguir a apostila e às vezes até uma cobrança dos pais, né? Então, Ai, ah, meu, meu filho comprou o um livro e não fez nada. Aí o professor fica nessa, tipo, ah, então vamos trabalhar o livro. Então fica basicamente assim, mas não é uma obrigação em todos os lugares, não. É bem, varia bastante, na verdade.
1: Uhum. Olha só, vivendo e aprendendo, não sabia isso. E aí, um apostilamento do do conhecimento Essa, Mano, essa, essa
0: frase é, é, é Um pouco pesada até, né? Pesada, né? Nossa, <risos> meu Deus Impactante
3: uhum.
1: Temos mais perguntas, Walter, então, não? Então,
0: tem a pergunta aqui da, da Ana Lisley Que é, qual foi o maior desafio Nessa pandemia como professora? Eu acho que você já, já respondeu Que não, teve, não tiveram tantos desafios Assim, porque você já estava um pouco acostumado mas tem algum ponto que você queira destacar nisso aí?
2: Ah, então, Lola, no os desafios são vários, né? Mas eu, igual eu conversei com os meninos, um, para mim, o maior desafio é na questão do envolvimento dos estudantes. Então, como uhum. fazer uma aula que envolvesse os estudantes? Mesmo a gente tendo condições diferentes, né? A gente sabe que nem todo estudante... Tem acesso a computador, a, sei lá, às vezes a internet é ruim. Então, esse foi o maior desafio, propor aulas e elaborar aulas que envolvessem os estudantes, que motivassem eles. Mas acho que assim, existem vários outros né, desafios para as outras pessoas, que acho é que o uso das tecnologias. É, enfim, tem várias outras coisas, mas isso é um pouco pessoal. Para mim, esse foi o maior desafio, eu pensar assim, no, me colocar no lugar dos estudantes. E aí, né? Como é que vai ser? Porque aula, a gente sabe, quem já teve aula aí online, né? Como estudante, não é fácil, gente, você ficar assistindo aula no computador, né? Realmente, se não tiver um diferencial, nossa, facilmente você pega aqui, você se distrai, pega o celular e mexe e vai fazer outra coisa, né? mais você estando na sua casa, então assim as chances de você distrair são muito grandes e aí fazer algo que realmente chamasse a atenção do estudante, que eu conseguisse ele ficasse lá no início até o fim da aula, né, e que ele quisesse assistir outras também, acho que esse foi o maior desafio
0: é, viu? Perfeito, lindo
1: E Ana, a gente já tá caminhando pro finalzinho, mas eu queria só reiterar tipo, como que a gente se conheceu, né, então a gente é, se conheceu muito por essa questão de é, a, a Câmpia junto com você toda aula e fazer uma parceria, a gente tentar ajudar mais os professores. A gente está aí elaborando projetos juntos para que a gente consiga agregar mais para a vida dos professores. E aí eu queria é, lembrar aqui todo mundo que está assistindo para acompanhar o, o canal da Câmpia, se inscrever no Você Toda Aula, acompanhando lá no Instagram também, porque vão ocorrer outras novidades aí ao longo dessas próximas semanas. Uhum. A Ana vai estar tá fazendo algumas lives aí também, né, Ana? Então, eu recomendo muito vocês seguirem a Ana no Instagram e no, no, no YouTube dela também. Se inscreva lá no canal para chegar nos 22 mil. Então, olha só, vamos conferir todo mundo. <risos> a gente está presente para ver se você se inscreveu lá, hein? <risos> é, então...
3: <risos> Isso te <amava. risos>
1: e aí Espero muito que a gente consiga ajudar e mudar toda essa realidade que a gente conversou aqui hoje, né? E aí eu queria entender, tipo, já para caminhar para esse finalzinho, se você queria dar algumas considerações finais, Ana?
2: Ai, gente, então, eu queria primeiramente agradecer o convite da Câmpia, né, agradecer a todo mundo que participou da live com a gente até agora Para mim, assim, o convite é uma honra, é muito bacana estar aqui compartilhando com vocês a minha experiência compartilhando os perrengues, né, os desafios <risos> e eu acho que formar essa rede, né, de professores é né, muito importante. A profissão assim está um pouco desunida nisso, então a gente compartilhar isso, é, a gente refletir sobre a nossa prática docente é um processo muito importante. Uhum. É, eu fiquei... então, queria agradecer mesmo to... por todo mundo que está aqui, né, que o pessoal que fez as perguntas e fala isso, gente, quem realmente quer se guiar na docência, não deixe ninguém te desestimular, sabe? Tentem e as coisas vão se ajeitando. Busquem sempre informações, busquem conhecimento. Eu acho que investir em formação é muito, assim, é crucial, sabe? É importante e é o que vai te diferenciar hoje na área. Porque hoje, professores que trabalham com tradicional, tem um tanto. Mas professores, assim, bem reflexivos, né? professores que realmente almejam transformar, acho que não sei se essa é a palavra é certa mas transformar a educação formar é, não só pessoas para fazer uma prova mas formar pessoas para a sociedade né uhum. que sejam políticos que sejam reflexivos que saibam argumentar que isso é para a vida não só para uma prova acho que é, são poucos a gente vê realmente assim na área então uhum. mas finais acho que é isso muito obrigada por tudo
1: e quem tá aí não desista as coisas vão acontecendo que linda faz todo sentido alguns se cometeu com 360 conversar com 365 professores para realmente entender a realidade da sala de aula e aí convido vocês para os próximos as próximas lives também mas eu posso dizer com toda certeza, certeza absoluta, que a nossa conversa ajudou muito, muito, muito a gente entender um pouco mais desse mundo. E, e a gente espera poder ajudar ainda mais essa área que a gente ainda está entrando, que a gente ainda está conhecendo mais. E que a gente espera que no futuro os professores sejam mais valorizados, que a gente consiga fornecer uma formação continuada e que a gente seja esse mundo de colorido que a gente sempre falou aqui nessa conversa. Né? Mas muito, Sim. muito obrigado por você ter aceito esse convite. E aí espero que a gente continua essa parceria e que, vo e que você só dá aula e consiga novos patamares aí. Muito obrigado por ter sopado. Oh, nessa caminhada, que disponibilize o cronograma de lives lá no, no Insta
2: que eu vou assistir todas. <risos> oh,
0: pode deixar. Vale lembrar do, do planejamento do ano que vem, que ó, essas, 365 aula, essas 365 lives vão ser desenvolvidas ao longo do ano que vem. E junto das lives do, do, desse projeto das lives, a gente também tem o nosso curso que a gente está fazendo junto com a Ana de ferramentas digitais para os professores. É, já que nessa hum. pandemia tivemos que, que fazer essa transição do mundo pre, do presencial para o digital, então vale lembrar que, que, que é, esse curso vai ser muito importante para os professores tanto aqueles que estão começando, que são novos assim como a Ana, uhum. quanto os professores que já é, já têm um, um longo caminho percorrido, porque uhum. é, eles por serem velhos, mais velhos assim, não quer dizer que eles não possam se atualizar, né? Uhum. E fazer uma aula inovadora. Então esse anúncio é uhum. importante tanto das lives quanto do curso. Isso.
2: A gente vai dar mais informações, né? Sim. Em breve, né? Não vai breve, demorar muito mais. Exato. Então, a gente fica melhor mais pra frente. Mas, mas é isso, gente. A parceria tá fechadíssima.
0: É isso, gente. É, muito obrigado. É, tamo junto. É, é. Valeu por todo mundo que assistiu a live, pelos comentários. E ah, aquele é... abraço. <risos>